0: Xin chào các bạn thính giả, rất vui vì ngày hôm nay chúng ta lại được đồng hành cùng với nhau trong những phút sắp tới của chương trình. Ngày này năm ấy, số ra sáu ngày mùng 3 tháng 9. Các bạn thân mến, rạng sáng ngày mùng 3 tháng 9 theo giờ Việt Nam, đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta đã có trận đấu ra quân ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 gặp đội chủ nhà Ả Rập Xê Út. Ở trận đấu này, chúng ta bị đánh giá yếu hơn đối thủ rất nhiều. Tuy nhiên, các cầu thủ của chúng ta đã có một hiệp đấu đầu tiên tuyệt hay khi chính chúng ta mới là những người mở tỷ số của trận đấu với siêu phẩm của Quang Hải ngay ở phút thứ ba. Bước sang hiệp 2, trước sức tấn công của đội chủ nhà và bước ngoặt của trận đấu đã đến ở phút thứ 52 khi Duy Mạnh phải nhận tấm thẻ đỏ. Tận dụng thời cơ hơn người, đội chủ nhà đã ghi liên tiếp 3 bàn ở những phút sau đó, chung cuộc chúng ta để thua với tỷ số 1-3. Tuy rằng chúng ta đã không thể làm nên điều bất ngờ trước đội chủ nhà, thế nhưng điểm tích cực là về tinh thần và lối chơi của đội tuyển Việt Nam. Mặc dù thiếu người, nhưng mà chúng ta cũng đã gây cho đội bạn rất nhiều những khó khăn. Đến ngày mùng 7 tháng 9 tới đây, chúng ta sẽ trở về sân nhà Mỹ Đình để tiếp đón đội tuyển Australia ở lượt trận thứ hai vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Hy vọng rằng, vừa lên về sân nhà, viên Panzer cùng các học trò sẽ có một trận đấu tốt trước đội tuyển Australia để có thể đem lại niềm vui cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam. các bạn thân mến, hôm nay là thứ sáu ngày 3 tháng 9 là ngày thứ 246 trong năm, hôm nay là cuối tuần và cũng là ngày nghỉ thứ hai trong đợt nghỉ lễ quốc khánh mùng 2 tháng 9. với nhiều người kỳ nghỉ lễ sẽ còn kéo dài thêm hai ngày nữa nên chúng mình xin được chúc cho các bạn sẽ tiếp tục có một kỳ nghỉ lễ an toàn bên cạnh những người thân yêu. bên cạnh đó chúng mình cũng xin được chúc cho các bạn có sinh nhật trong ngày hôm nay sẽ có một ngày tràn ngập niềm vui và những tiếng cười. chúc cho các bạn sẽ gặt hái được những thành công trong tuổi mới này. happy birthday Nối tiếp chương trình ngày hôm nay, chúng mình xin gửi tặng các bạn một câu danh ngôn cực kỳ ý nghĩa và câu danh ngôn đó như sau. Người chiến thắng thực sự không phải là người chiến thắng người khác mà là chiến thắng chính mình. Các bạn thân mến, ngay từ tuổi nhỏ chúng ta luôn rất ngưỡng mộ những người anh hùng dân tộc trong sách lịch sử hay những anh hùng siêu nhân trong TV phải không ạ? Họ luôn giành được những chiến thắng trước kẻ thù, họ luôn là những người mạnh nhất trong mắt của mỗi chúng ta. Ê thế nhưng khi càng lớn thì ta mới càng nhận ra đâu đó vẫn còn có một chiến thắng quan trọng hơn rất nhiều đó chính là chiến thắng chính bản thân mình nhưng vị anh hùng mà ta rất ngưỡng mộ đã luôn giành chiến thắng trước kẻ thù vì trước đó họ cũng đã giành được những chiến thắng trước chính bản thân mình họ rèn luyện sức mạnh họ hun đúc ý chí họ vượt qua mọi cám dỗ thông thường để hoàn thành tốt nhất sứ mệnh của mình họ chiến thắng sự nghi ngờ chiến thắng sự nôn nóng chiến thắng sự lười biếng chiến thắng sự hận thù và chiến thắng sự bi quan mới đây nhất câu chuyện về vận động viên cử tạ lê văn công giành được tấm huy chương bạc môn cử tạ ở kỳ paralympic tokyo đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người anh đã thực sự giành được chiến thắng trước chính mình giành được chiến thắng trước số phận dù cho không có một đôi chân lành lặn nhưng anh vẫn không hề bỏ cuộc không hề bi quan để rồi cái đích mà anh đạt được là hai tấm huy chương liên tiếp một vàng một bạc ở hai kỳ thế vận hội dành cho người khuyết tật năm 2016 và 2021 vậy nên các bạn ạ đừng bao giờ xem sự chiến thắng người khác là mục tiêu của mình bạn hãy đặt mục tiêu danh chiến thắng trước chính mình để cảm nhận đích thực ý nghĩa của chiến thắng đỉnh cao nhất trong tất cả các chiến thắng. Chiến thắng bản thân mình chứng tỏ sức sống mãnh liệt của mình. Bất luận người nào thông minh hay là ngu dốt, kiện toàn hay tàn tật, chỉ cần chiến thắng được chính mình thì người đó sẽ đạt đến đỉnh cao của cuộc sống. Cuối của chương trình ngày hôm nay, các bạn hãy cùng với hai MC thông thái của chúng mình điểm lại những sự kiện nổi bật của ngày 3 tháng 9 này trong quá khứ.
1: Xin chào các bạn thính giả đã đến với ngày này năm ấy tiếp tục hôm nay sẽ là cuộc đạt đồng hành cùng các bạn đây. Khánh Hà rất vui khi lại được gặp các bạn
2: thính giả thân yêu của chúng ta.
1: Hà này, có vẻ như là sau bao nhiêu ngày tháng nghe giọng nói của đạt thì hình như là các bạn thính giả cũng cảm thấy chán rồi đấy nhỉ.
2: Này này, uh, các bạn thính giả có chán đạt thì chán ấy chứ mà không bao giờ có chuyện là các bạn thính giả sẽ chán một cô nàng xinh đẹp và vô cùng duyên dáng như Khánh Hà đâu. Phải không các bạn?
1: Hóa ra tự nhận là có thật à. Mà Hà <cười> có biết là Hà đang mắc phải một căn bệnh rất nặng không?
2: Wow, căn bệnh gì đây? Đạt nói mà Khánh Hà buồn cười thế.
1: Ờ, thế không sợ à? Bệnh yêu bản thân mình quá đáng đấy. Ôi dồi ơi, đã đến đoạn buồn cười chưa? Thôi không đùa với những người nhạt nhẽo như Hà nữa nhá, nên mình quyết định sẽ bắt đầu chương trình ngày hôm nay ngay thôi.
2: Không biết là ai mới nhạt phải cắt đứt câu chuyện đây. Và thưa các bạn thính giả thân mến, chúng ta sẽ không phải chờ lâu hơn nữa. Và chúng ta sẽ cùng đến với ngày mùng 3 tháng 9 là ngày thứ 246 trong năm.
1: Trước tiên như thường lệ thì chúng ta sẽ đến với những thông tin tại Việt Nam.
2: Ngày 3 tháng 9 năm 1226 là ngày mất của vua Lý Huệ Tông, vị vua thứ 8 của nhà Lý, cai trị từ năm 1210 đến năm 1224. Số phận long đong khiến Lý Huệ Tông phải chạy loạn từ tuổi 15 và trên hành trình đó, ông đã gặp mối lương duyên định mệnh với Trần Thị Dung, người ông đã hết lòng yêu thương và bảo vệ, nhưng cũng chính mối tình ấy đã dẫn đến sự tuyệt diệt của nhà Lý.
1: Ngay từ khi lên ngôi, Lý Huệ Tông đã chẳng có mấy thức quyền, bởi quân thần chia thành nhiều phe phái, sâu xé lẫn nhau Và cuối cùng quyền lực lớn nhất về tay nhà Trần Đứng đầu là ông anh vợ Trần Tự Khánh Khánh mất, địa vị đó lọt vào tay em họ ông ta là Trần Thủ Độ Chỉ một năm sau khi nắm quyền Thủ Độ đã ép Huệ Tông phong cho công chúa Chiêu Thánh Mới 7 tuổi làm thái tử, rồi nhường ngôi Huệ Tông thành thái thượng hoàng Xuất ra đi tu ở chùa Bút Tháp Lấy pháp danh là Huệ Quang
2: Tiếp theo sẽ là thông tin về một nhân vật lịch sử nổi tiếng của Việt Nam Ngày 3 tháng 9 năm 1300 là ngày mất của hưng đạo vương Trần Quốc Tuấn. Ông là một anh hùng dân tộc kiệt xuất, một nhà chính trị, nhà văn, cũng như là một nhà quân sự tài ba của Đại Việt thời nhà Trần. Theo Đại Việt Sử ký tuần thư, Trần Quốc Tuấn là con của An Sinh Vương, Trần Liễu, anh ruột của vua Trần Thái Tông, mẹ ông là thiên đạo quốc mẫu. Giới sử học chưa thể xác định chính xác năm sinh của bậc kỳ tài quân sự này, song nhiều tài liệu ghi ông, sinh năm 1228.
1: Từ nhỏ thì Trần Quốc Tuấn đã có dung mạo khôi ngô, thông minh hơn người, lại được thầy tài giỏi dạy dỗ nên sớm đọc thông hiểu rộng, văn võ toàn tài. Ông nổi tiếng trong lịch sử nước Việt với vai trò chỉ huy quân đội Đại Việt ba lần đẩy lùi quân Nguyên Mông trong thế kỷ 13. Chiến thắng của ông trước đội quân Nguyên Mông dưới thời hốt tất liệt là một trong những chiến công vĩ đại của lịch sử quân sự thế giới, được coi là một trong những nhà quân sự kiệt xuất nhất trong lịch sử dân tộc. Tư tưởng quân sự của ông đã được thể hiện rõ trong các luận thuyết, tác phẩm của mình như là hịch tướng sĩ, binh thư yếu lược.
2: Là một tiết chế đầy tài năng, khi dụng binh biết đợi thời, biết thừa thế tiên thoái, ông nổi tiếng với chiến lược, tấn công và rút lui. Ngoài ra, ông còn đặc biệt có một lòng tin sắt đá vào sức mạnh và ý chí của nhân dân, của tướng sĩ. Nên Trần Hưng Đạo đã đề ra một đường lối kháng chiến yêu Việt, tiêu biểu là cuộc rút lui chiến lược khỏi kinh thành Thăng Long để bảo toàn lực lượng kế hoạch thanh dã vườn không nhà trống và những hoạt động phối hợp nhịp nhàng giữa hương binh và quân triều đình những trận tập kích và phục kích có ý nghĩa quyết định đối với cả chiến dịch như ở trương dương hàm tử tây kết vân đồn và nhất là ở bạch đằng đã làm cho tên tuổi ông bất tử
1: có thể nói tư tưởng quán xuyên suốt đời của trần hưng đạo là một tấm lòng tận tụy đối với đất nước là ý muốn đoàn kết mọi tầng lớp trong dân tộc thành một lực lượng thống nhất là tinh thần yêu thương dân cho nên trước khi mất Ông vẫn còn dặn vua Trần Anh Tông rằng phải khoan thư sức dân để làm kế sâu dễ bền gốc cho sự nghiệp lâu dài của nước nhà.
2: Và chúng ta sẽ cùng chuyển sang một sự kiện khác. Ngày 3 tháng 9 năm 2010 là ngày mất của nhà văn Băng Sơn, một nhà văn nổi tiếng chuyên viết về Hà Nội. Ông tên thật là Trần Quang Bốn, quê ở huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, nhưng sinh ra tại thị trấn Cẩm Giàng, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Ông sống, học tập và làm việc ở Hà Nội, từ năm 1947, sự nghiệp văn chương của ông khởi nghiệp ở đất Hà Thành từ năm 1949, lúc 17 tuổi.
1: Ông là một nhà văn chuyên viết về Hà Nội và là tác giả của nhiều tập tùy bút, bài văn được nhiều người yêu thích. Hàng loạt các tác phẩm viết về Hà Nội của ông đã tạo được ấn tượng sâu sắc trong lòng người đọc. Thú ăn chơi người Hà Nội 4 tập, Dòng sông Hà Nội, Nghìn năm còn lại, Nước Việt hồn tôi, Đường vào Hà Nội, Phập phòng Hà Nội, Hà Nội 36 phố phường.
2: Dù không sinh ra ở Hà Nội, nhưng gần như suốt cuộc đời mình, bằng sơn sống, viết và gắn bó hoàn toàn với Hà Nội. Ông đã viết rằng, Hà Nội như máu thịt tôi, không thể tách rời ra được nữa. Tôi chưa bao giờ sống xa Hà Nội quá một tuần. Hà Nội có cái gì thì con người tôi có cái ấy. Dù không phải là bách khoa toàn thư lưu trữ toàn bộ, những thứ gì liên quan đến Hà Nội, nhưng gần như một đời thâm nhập vào Hà Nội, tôi tự thấy mình quá hiểu Hà Nội lắm rồi.
1: Ngôn ngữ văn chương của Băng Sơn vô cùng gần gũi, mạch lạc, rõ ràng nhưng lại chất chứa đầy vần điệu, được cất lên bởi một tâm hồn tinh tế Bởi thế tạp văn của ông vừa đầy chất đời lại vừa miên man như thơ
2: Hà Nội trong mắt Băng Sơn giống như người thiếu nữ trong đôi mắt kẻ si tình Rất đẹp đẽ, rất đâm đuối Cái ánh nhìn đẹp đẽ mà không khoa trương ấy của Băng Sơn đã khiến bao nhiêu thế hệ độc giả cảm động
1: Những điều giản dị giữa Hà Nội như khi ngồi ngắm người ta qua lại đi tập thể dục Giữa những ô cỏ rộng ở làng bác hay phóng xe lên cầu Long Biên ngắm mắt trời lặn và thả mắt nhìn ra những bãi phù sa tươi tốt, những cây, những cỏ, những ruộng nhỏ xanh ngát. Suốt một cuộc đời cống hiến cho sự nghiệp
2: văn học nước nhà, ông đã tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý của nhà nước như Huy chương vì sự nghiệp văn hóa, Huy chương vì sự nghiệp giáo dục thanh thiếu nhi. Cuối năm 2009, ông được chọn vào danh sách đề cử giải thưởng lớn trong giải thưởng Bùi Xuân Phái vì tình yêu Hà Nội. Ông qua đời tại nhà riêng ở Hà Nội. Ngày 3 tháng 9 năm 2010, vào 8 giờ 15 phút, hưởng thọ 78 tuổi, ông ra đi, để lại nhiều dự định viết về Hà Nội giang dở mà ông đã ấp ủ trong trái tim.
1: Các bạn thân mến, hôm nay thì chúng ta sẽ không có những sự kiện tại quốc tế và những thông tin về nhà văn Băng Sơn cùng với vẻ đẹp của Hà Nội dưới ngòi bút của ông thì cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại!